0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר העיר, והפעם הפרופסור רחל אלתרמן מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים וממוסד נאמן בטכניון על תכנון ערים ומשפט. עורכת ראשית,
1: שלום כולם, שמי רחל אלתרמן, אני פרופסור בטכניון במחלקה לתכנון ערים ואזורים שבפקולטה לארכיטקטורה. אבל תכנון ערים זה לא ארכיטקטורה, ואני מומחית למשהו שנשמע אולי קצת מוזר, תכנון ערים ומשפט. ואני רוצה לספר לכם על התחום הכל כך חשוב של משפט בתכנון עירוני. אני בלב... קודם כל, מתכננת ערים, ואת התואר שלי במשפטים עשיתי אחרי שסיימתי דוקטורט בתכנון ערים ואזורים בטכניון. והסיבה היא שעבורי לימודי המשפט ותחום המשפט הם בעצם כלי כדי לעשות מה שתכנון ערים עושה. מה עושה תכנון ערים? זה מדיניות ציבורית בעניין איכות החיים ואיכות הסביבה והכושר להתפרנס של אנשים שגרים בערים ואגב גם בכפרים וגם המדיניות לגבי השטחים הפתוחים. אז בואו נשאל, מה הקשר בין משפט לתכנון ערים? הרי נדמה לנו, והרבה אנשים קצת טועים וחושבים, שערים זה בעיקר הדברים הפיזיים. הבניינים, הכבישים, המגורים, מוסדות הציבור, אולי הרכבות, קצת שטחים פתוחים, אבל בעצם יש גם ממדים סמויים, ואחד החשובים ביניהם זה מימד המשפט. את המשפט לא רואים, אבל הוא נמצא כל הזמן, כי דרך התחום המשפטי יש למוסדות התכנון הסמכות להחליט, או מחליטים עבורנו על כמעט כל דבר שאנחנו עושים ביום. איפה נגור, באיזה צפיפות נגור, איך נוכל להגיע למגורים. האם יהיה לנו מקום חניה או לא? האם בכלל צריך מקומות חניה בישראל הצפופה של העתיד? האם יהיו שטחים ירוקים או לא? האם יהיה מקומות לתעסוקה או לא? האם יהיה מקומות תעסוקה יחד עם מקומות מגורים באותו מבנה או לא? כל זה יכולים להחליט מוסדות התכנון. והסמכויות שהם מקבלים, הם מקבלים מחוקים וגם... מדברים שכל אחד מהשומעים מכיר, אבל אולי לא יודעים בדיוק איך להכניס את המושגים האלה בתוך המכלול של התחום המשפטי. למשל, שמעתם על תמ"א 38? בטח. אתם יודעים משהו על תוכנית מתאר? בטח. שמעתם לפעמים את המושג תב"ע, שזה בסך הכל ראשי תיבות של תוכנית בניין עיר, וזה בכלל מושג עוד מימי הבריטים, מתורגם לעברית? כן. שמעתם על טאבו? זה בכלל לא קשור עם טאבה. כן, כל המושגים האלה נמצאים מסביבנו. הם כולם דברים שמשפיעים עלינו ביום-יום, גם על אגב השווי של הנכסים שלנו, גם על הכושר שלנו לקנות נכסים, לקנות דיור. גם משבר הדיור עצמו נוצר בחלקו בגלל ההחלטות שקיבלו, וגם הרבה מאוד החלטות שלא קיבלו מוסדות התכנון, שהם עובדים. על פי חוק. זאת אומרת, משבר הדיור לא נוצר רק בגלל יוקר, אלא בעיקר החלטות שלא נתקבלו לגבי האפשרות לבנות ומתי ואיך. אז אני רוצה קצת לספר על התחום הזה. בואו נקרא לו רואה ואינו נראה. תחום המשפט רואה אותנו. כי על ידי תחום המשפט עובדים מוסדות התכנון. הם מכינים את אותן תוכניות, תב"ע, תמ"ע, כל מיני מילים כאלה, אבל הם לא נראים. אז קצת המחשה והשכלה על המושגים החשובים האלה, כדי להעצים את כולנו מול ההחלטות של מוסדות התכנון. בואו נעשה איזו הפסקה כלילה למוסיקה. כולנו מכירים שירים על ערים, על רחובות. אבל האם יש שירים על תוכניות מתאר, או על טאבה, או על תמה? אז האמת היא שמצאתי רק אחד, וזה שיר של נומי שמר הגאונית. שיר נולד שיש שם גם תוכנית מתאר.
0: הבה נשמע. <עש> <עש>
1: בואו נדבר על תוכנית המתאר של נעמי שמר. השיר אומר בתוכנית מתאר יש אילנות. האמת היא שהלוואי שבתוכנית מתאר היו אילנות. תוכנית מתאר קובעת בעיקר... את הבנייה, ופחות איפה יהיו העצים, אבל תוכנית מתאר כן יכולה לקבוע איפה יהיו שטחים פתוחים שבהם אולי ניתן לנטוע אילנות. אגב, בישראל הצפופה רצוי להתחיל לחשוב על שטחים פתוחים על הגגות, וגם זה ייעשה על ידי התחום המשפטי, למשל, אם יחייבו שעל הגגות של הבניינים הגבוהים שלנו, שגם עליהם אני אדבר עוד מעט, יהיו... אילנות וגינות ומגרשי משחקים. את זה יכולים לקבוע באמצעות הנחיות של תוכנית מתאר. מדוע חשוב לדעת על דיני תכנון ובנייה? כמעט לכל מדינה בעולם, ולא רק לישראל, יש חוקי תכנון ובנייה. במדינות המפותחות, שזה מדינות ה-OECD, שישראל גם כן שייכת אליהן, לכולן יש חוקי תכנון ובנייה. במדינות המתפתחות, גם כן ברובן יש חוקי תכנון ובנייה, אבל איפה שהכלכלה לא עובדת, איפה שתחום המשפט מושחת או מקולקל, גם דיני תכנון ובנייה הם בעצם מילה כתובה ולא כל כך פעילה. לפעמים אפילו מזיקים יותר מאשר מועילים. כל מדינה... יש לה חוקי תכנון ובנייה שונים ממדינה אחרת. למי שמסתכלים מבחוץ ונוסעים לארץ אחרת, זה נדמה דומה. יש אולי משהו שדומה לתוכנית מתאר, יש כמעט תמיד משהו שדומה להיתר בנייה, עוד מושג שכולם יודעים, אבל מי מחליט על התוכניות האלה? האם זה השלטון המקומי או השלטון המרכזי? באיזה אמצעים הם מחליטים? מה הם מוסמכים להחליט? יש הבדלים מאוד חשובים בין מדינה למדינה, ולישראל יש כמה מאפיינים יוצאי דופן, לא תמיד לחיוב, שעליהם אני גם אדבר עוד בהמשך. אבל קודם כדאי לשאול, מה, האם דיני תכנון ובנייה נולדו במתן תורה בהר סיני? התשובה היא לא. תחומי משפט אחרים הם עתיקים מאוד, אבל תחום דיני תכנון ובנייה הוא לא תחום עתיק במיוחד. בעצם ברוב ההיסטוריה האנושית, הקהילות, החברות האנושיות חיו, ואולי גם די יפה מבחינת צורת היישוב, בלי דיני תכנון ובנייה. כשאנחנו נוסעים לטייל בתור תיירים, והולכים לטייל דווקא בערים עתיקות, אז תשימו לב שאיפה שהבתים דומים זה לזה, למשל בכפר יווני, הלבן הזה על ההר, הצורה של הגגות, התקופה הזאת היא בדרך כלל הייתה ללא דיני תכנון אז מאיפה נוצר הסדר? יש שני מקורות לסדר. המקור החשוב הוא... הסדר החברתי. לחברה, לכל חברה, יש איזשהו תא מיוחד או דרך מיוחדת, אולי גם חומרים מיוחדים שנמצאים באזור. ואז רואים שכפר יווני לא דומה לכפר במרוקו, שאגב, במרוקו יש לפעמים כפרים במסורת שהם תת-קרקעיים בגלל מזג האוויר החם. אז ההסדרים האלה שהבתים דומים זה לזה ונמצאים במרחק כזה וכזה הם לא בגלל שתוכנית המתאר קבעה או היתר הבנייה קבע אלא המסורת החברתית והחומרים שמסביב הם קבעו את זה. בנוסף לזה היו ותמיד יש גם שליטים גם אם זה לא דרך חוקי תכנון ובנייה יש שליטים והשליטים קבעו איפה יהיה היישוב היא ליד בקורות מים, ואם יש חומה מסביב, אז השליטים קבעו לצורך הביטחון, השליטים קבעו איזה שהם דברים. עקרוניים לכלל העיר, בעצם לשלטון שלהם. איפה יהיה הכביש הרחב שיוכל להביא אספקה, איך הם עצמם יוכלו לנסוע לארמון, או איפה תהיה הכנסייה או המסגד. אבל הם לא כל כך התעניינו בחיים ובאיכות החיים של הפרטים. שם איכות החיים הסתדרה או על ידי המסורת, כמו שאמרתי, אבל הבתים שאנחנו אוהבים לבקר היום בערים העתיקות, הם נראים יפה היום. אבל הייתה שם מצוקה גדולה, ולא היו תשתיות של מים, והיו מחלות רבות. אז עכשיו השאלה, מנין בכל זאת צעצו דיני תכנון ובנייה? מדוע היום ההסדרים, הדרכים שקובעות תוכניות המתאר ושאומרים היתרי בנייה, הם חלים על כל חלק של העיר, על כל בניין, לא רק של הארמון ולא רק של העשירים. והתשובה היא, המהפכה
0: התעשייתית.
1: אז פתאום, בסוף המאה ה-18, ובארצות רבות במאה ה-19, חלק בארצות בראשית המאה ה-20, פתאום לא ניתן היה יותר להפריד בין השלטון לבין התושבים. למה? קודם יכול היה ארמון להיות מרוחק מהעובדים, הערים היו מעטות והעובדים היו בעיקר בחקלאות. אפשר היה להרחיק, אפשר היה לדאוג שהמלך ייסע על דרך אחת ואחרים יהיו באיזשהו מקום אחר. פתאום במהפכה התעשייתית לתוך הערים באים המוני אנשים. המוני אנשים, פירוש הדבר, שצריכים להעביר אותם לתעסוקה. חייבים שהדרכים יגיעו עד התעסוקה. ומפחדים שיהיה להם מגפות. אם זה היה קודם בעל הקרקע, הפאודלי, והעובדים היו רחוקים, אז אם הייתה מחלה, אפשר היה להשאיר אותם שם ולהישאר בתוך האחוזה. אבל עכשיו בעיר המחלות לא יודעות. לא לעבור מאחד לאחד, כולם ביחד בצפיפות. וגם השרפות לא יודעות לא להגיע לבתי העשירים ובתי בעלי התעשיות. וגם העובדים צריכים להגיע לעבודה. התחילו להתפתח קודם כל, בראשית, הסדרים שאומרים שלכל בניין צריך מין היתר כזה על הבניין עצמו. שיהיה דרך לברוח מהאש, שיהיה קצת אור שמש שיקטין את הנגיפים של המחלות, שכל הדרכים יוכלו להגיע למקומות התעסוקה וכולי. אבל זה עוד לא היה תכנון עירוני, כי רק קבעו כמה דברים לכל בניין ובניין. חק מהאחר, הגובה וכולי. אבל תכנון עירוני שרואה את המכלול שאיפה יהיה מגורים ואיפה יהיה תעסוקה ואיפה יהיה שטחי ציבור, זה בא הרבה יותר מאוחר. חוק התכנון והבנייה הראשון בעולם, 1909, זה בבריטניה, ומשם זה התפתח לעוד ארצות. מה קובעים דיני תכנון ובנייה המודרניים? במדינות רבות וגם בישראל. הם קובעים בעיקר את התהליכים של איך מחליטים וגם איזה מוסדות במדינה או ברשויות המקומיות יקבלו החלטות. תשימו לב שהחוקים עצמם בדרך כלל לא קובעים מה טוב יהיה בעיר. הם לא קובעים את התכנים של איפה יהיה מגורים, איפה יהיה מסחר, כמה שטחים פתוחים יש להקצות, איזה שטחים מחוץ לעיר יש לשמר, הם קובעים בעיקר את מי ואיך יחליטו. אגב, מה שנראה היום של עיר טובה וזה כאילו מוסכם בחברה מסוימת, אולי בישראל, זה לא אומר שזה יהיה מוסכם בעתיד, זה לא אומר שיש הסכמה בכל קבוצות האוכלוסייה. נניח באוסטרליה, בתי המשפט יכולים לחשוב שצפיפות בנייה מסוימת היא יותר מדי ולפסול תוכנית. כשסיפרו לי על זה העמיתים שלי באוסטרליה, אני צחקתי, כי צפיפות כזאת בישראל תחשב פחות או מדי ולא נכונה. אז בקיצור, הדרך שבה פועלים מוסדות התכנון, זה הדבר החשוב שעל האזרחים ללמוד, כי ככה אפשר להשפיע על מה שעושים מוסדות התכנון בבית של כל אחד ואחת מאיתנו. במה שונה ישראל. קודם כל, יש לנו מאפייני רקע, וזה שאנחנו, המדינה, כבר כיום כמעט הכי צפופה בין כל מדינות ה-OECD, זאת אומרת, כמה תושבים גרים בכל קילומטר מרובה, ואנחנו הולכים להיות בהחלט הכי צפופים, משום שיש לנו שיעור הריבוי הטבעי הרבה יותר גבוה ממדינות אחרות. פי שתיים, ובחלק מהמדינות פי שלוש מאשר מדינות אחרות ב-OECD. אז איך מתמודדים עם הנושא הזה של הצפיפות? עכשיו נחזור למערכת התכנון והבנייה. מערכת התכנון והבנייה שלנו היא מאוד מאוד ריכוזית בהשוואה לכל מדינות ה-OECD. מה זאת אומרת ריכוזית? בואו ניקח דוגמה. נניח שרשות עיר מסוימת מעוניינת לשנות בתים ברחוב ונגיד שזה פינוי-בינוי. ובמקום בתים בני שלוש, ארבע קומות, להתיר שם מגדלים. בסדר גמור. אלא שאותה החלטה של הנבחרים ברשות המקומית, זאת אומרת בוועדה המקומית לתכנון ובנייה, אותה החלטה צריכה לעבור אישור בעצם של ממשלת ישראל. מה כוונתי ממשלת ישראל? קוראים לזה ועדה מחוזית. ועדה מחוזית מורכבת בעיקר מנציגים של משרדי הממשלה בירושלים. אז תגידו, האם יש לאנשי המקצוע במשרדי הממשלה בירושלים איזשהו מבט יותר מעמיק על הפינה הזאת בעיר מסוימת? לא. מה שאני רוצה לומר, שיש הרבה מאוד החלטות ביומיום של עיר, של איפה יהיה בית ספר ואיפה יהיה גן ואיזה צפיפות תהיה, שאינן נוגעות למדיניות לאומית. ובכל זאת, אצלנו, בשונה מכל מדינות ה-OECD, רוב ההחלטות העירוניות צריכות אישור של ממשלת ישראל בדמות הוועדה המקומית. חלקן אפילו צריכות אישור של ממשלת ישראל בדמות המועצה הארצית לתכנון ובנייה. אני לא אומרת שלא צריך מועצה ארצית, אבל אין לנו בישראל מסורת שמבדילה בין נושאים מקומיים שהם עניין מקומי בלבד ונושאים מקומיים שהם כן עניין לאומי. אז גם הביזור הצנוע שנעשה בשנים האחרונות עם קצת יותר סמכויות, אני קוראת לזה פירורי סמכויות, שניתנו לרשויות המקומיות בתחום התכנון והבנייה, הם לא מספיקים. ובאה בעת חקיקה חדשה שכולם מכירים בדרך עקיפה, נוגעת לבנייה המסיבית למגורים, מחיר למשתכן, חלק גדול מהבניינים האלה מתעשרים בכלל לא על ידי השלטון המקומי, אלא על ידי ועדה חדשה שהוקמה שהיא רק ועדה ארצית, ובכלל אין גישה ישירה של השלטון המקומי או של הציבור הרחב המושפע בשלטון המקומי בעיר, אין גישה לאותה ועדה, קוראים לזה בראשי תיבות. ותמ"ן, ועדה למתחמי מגורים לאומיים. כל מי שזכאי נרשם לפרויקט מחיר למשתכן ועדיין לא זכה בדירה, כ-45 אלף משפחות, יוכל להיכלל בהגרלת הענק שעליה הכריז שר האוצר היום, הגרלה שתיפתח במוצ"ש. חלק גדול מההגרלות הן על דירות באזורי הביקוש במרכז, בערים כמו מודיעין, הרצליה ונתניה. אבל אל תסתחררו מהקצב המהיר. עד היום זכו כעשרת אלפים משפחות. אבל בפועל אף דירה עדיין לא מוכנה. מי שיזכה בדירה בהגרלה הגדולה, יצטרך להמתין כמה שנים עד שיקבל אותה. בחלק מהפרויקטים אין עדיין היתר בנייה בכלל. לאחרונה שונה החוק, ולוותמ"ל יהיו סמכויות גם על פינוי-בינוי בעיר מסוימת. אם מדובר בפינוי-בינוי בקנה מידה מספיק גדול, של כמה מאות יחידות דיור, ההחלטה תעבור שוב ישירות לוותמ"ל. זאת אומרת, לא רק בנייה חדשה, כמו מחיר למשתכן, שחלק גדול זה מחוץ לעיר, בשולי ערים ובמסה גדולה, אלא גם החלטות שנמצאות ממש בלב העיר שכולנו מכירים והולכים לקנות ברחובות, גם החלטות כאלה יעברו לא רק לוועדה המחוזית, כמו ברגיל, אלא... ישירות למישור הארצי. אז תגידו לי, מה שרואים משם, רואים יותר טוב מאשר מלמטה?
0: דברים שרואים משם, לא רואים מכאן.
1: כאן אני רוצה קצת לנגוע בעצב גלוי. משום מה, בחברה הישראלית, ישנה תפיסה שהשלטון המקומי מושחת. וישנם... דוברים ומקבלי החלטות ונבחרים שרואים בשלטון המקומי מין שרת של ההחלטות של השלטון המרכזי. זה נשמע כאילו הגיוני, אבל אני רוצה כאן להגיד שני דברים. אחד. כל מה שאנחנו יודעים בידע הבינלאומי על תכנון עירוני, זה שתכנון עירוני טוב כשהוא מתרחש מלמטה, מלמטה פירושו קודם כל במישור המקומי על ידי מקבלי ההחלטות או אנשי המקצוע ושתיים עם מעורבות מאוד חזקה של הציבור שמושפע. כל זה טוב כשהתכנון הוא בא מלמטה. זה תכנון דמוקרטי, והתפיסה הזאת היא מקובלת ואמיתית. ורוב מדינות ה-OECD אסור וממשיכים לעשות מהלכים של ביזוש, העברת עוד ועוד סמכויות לשלטון המקומי. אצלנו זה הפוך. תגידו, האם זה קשור בגלל הצפיפות שלנו? לא. גם כשהיינו לא צפופים הייתה תפיסה כזאת, וגם כשאנחנו צפופים התפיסה הזאת, הייתי אומרת להפך, הצפיפות אומרת שאנחנו חיים עוד יותר קרוב זה לזו, וכל החלטה הכי קטנה על כל סנטימטר בעיר משפיעה על אחרים, ועל כן להפך, צריך יותר ביזור. עכשיו תגידו, מה עם השחיתות? אבל יש דרכים משפטיות וציבוריות כדי להקטין את המגע המיידי בין הקבלנים והיוזמות של תכנון לבין הנבחרים. דרך ראשונה... זה יותר אנשי מקצוע שישרתו את השלטון המקומי. בעצם בארץ, חוץ מעירייה כמו תל אביב, מחלקות התכנון הן מאוד דלות והן נסמכות על אנשי המקצוע בוועדה המחוזית. אז צריך שהחלטות כן יהיו קרובות לדמוקרטיה המקומית, אבל בלי מגע כל כך ישיר בין האינטרסים הכלכליים של היוזמות לבין מקבלי ההחלטות. אמרנו שיש לישראל אתגרים לא פשוטים למערכות תכנון ובנייה בגלל הצפיפות הרבה שתמשיך ותגדל משום שיש לנו ריבוי טבעי רב, אגב, די מבורך אני חושבת, אבל מאוד מאתגר את השטחים הפתוחים שלנו ואת שטחי החקלאות. אבל צריך להיזהר שבשם הצפיפות והצמיחת האוכלוסייה לא יתקבלו גם החלטות שגויות. ואני חוששת מאוד שהחלטות שגויות כאלה מתקבלות כרגע, כוונתי, לתופעת המגדלים של ישראל. אני קוראת לזה המגדליזציה של מדינת ישראל. מגדל שנבנה היום, ואתם כבר רואים אותו צץ מהאדמה, התחילו ליזום אותו לפני שבע עד עשר שנים. בעוד שנים מספר, כמעט כל יחידות הדיור העירוניות יהיו במגדלים, והמבחר של הקונים יהיה בעיקר במגדלים. איך תראה תל אביב, העיר שלא
0: מפסיקה להשתנות, בעוד עשר שנים? עוד מגדלים ומחירים גבוהים יותר.
1: המגדלים עצמם הולכים וגווהים, חלק גדול מהם הם כבר 20, 30 ו-40 קומות למגורים. אז... תגידו, נו, מה היא רוצה? הרי צריך לשמור על הקרקע, צריך לשמור על שטחים פתוחים. נכון, אבל מגדלים זו לא האופציה היחידה, ולצערי, האופציות האחרות לא כל כך נבדקות. אז מה הבעיה במגדלים? זה היום כל כך פופולרי, מה, לקנות דירה במגדל? קוראים לזה מגדל, כבר לא קוראים לזה רב-קומות, וגם אומרים לנו שיהיה חדר כושר למטה. נפלא. הבעיה היא... שאין שום מדינה בכל העולם המפותח שבה רוב התושבים העירוניים גרים במגדלים שהם בתים משותפים. אלה מגדלים שכמעט כל האוכלוסייה תגור בהם. הערך של הדירה שאתם קונים במגדל, אם אתם לא קונים מגדל שהוא של המאיון העליון בלב של אזור ביקוש, או על יד הים, אם זה לא מגדלים כאלה, הצפי שלי הוא שערך הדירה שלכם ירד יותר מהר מאשר דירה מקבילה בבניין נמוך. התחזוקה של מגדל היא הרבה יותר גבוהה מאשר אומרים לכם, כי לא מגלים את ההשקעות שיצטרכו בעוד חמש, עשר, חמש עשרה ועשרים שנה, שהן לא ממומנות, וזה השקעות גדולות. כי מגדל זה בעצם מכונה מאוד מורכבת. בנוסף לכך, את המגדלים לעולם לא יוכלו לעשות להם פינוי-בינוי, כי אי אפשר לתת עוד זכויות בנייה על הראש של המגדל, אז אנחנו נמצאים במצב שהוא אתגר קשה מאוד לערי ישראל בעתיד. עוד היבט זה שמגדלים לא עושים רחוב כל כך נחמד. יש עוד חלופות בינוי. הצרה היא שמוסדות התכנון, אותם אלה שפועלים, באמצעות הסמכויות של חוק התכנון והבנייה, הם מעודדים את המגדלים האלה. אילו הייתה מודעות יותר גדולה של תושבי מדינת ישראל על ההיבט המשפטי שעליו אנחנו מדברים, מי מקבל החלטות, איזה החלטות הם מקבלים, איך הציבור יכול להשפיע. על המוסדות שפועלים בשם חוק התכנון והבנייה, אז יכלה להיות מעורבות שתדע קצת יותר על מה שצפוי. איך יכולים להשפיע? בישראל יש חובה למוסדות התכנון להודיע על שינוי שהם עושים בתוכניות, זאת אומרת, במה שמותר יהיה לבנות בעתיד, או אולי מה שחייבים יהיה לשבור כשטחים פתוחים. או כבניינים היסטוריים. אז יש מה לשפר עוד הרבה בנושא המידע. אגב, שיפור שנעשה לא כל כך מזמן, בחצי הדור האחרון, זה שחייבים לתלות הודעות. שימו לב להודעות לא האלה על האתר. זה לא תמיד היה, זה גם לא מספיק, אבל זה משהו חלקי. אז אנחנו, אתם, המאזינים, הנושאים בידיכם, הנושאים בידינו, בהתארגנות, ב... ידיעה שחשוב לדעת דיני תכנון ובנייה, מי מחליט, איך מחליטים, מתי מחליטים ומה מחליטים. חשוב לחנך את הילדים שלנו, אזרחות טובה, הסיכויים שיהיה לנו בחיינו, לכל אחת ואחד מילדינו, עניין במה שקורה בסביבה, הסיכוי הזה הוא מאוד רב, כמעט לא ניתן לחיות באזור מבלי שיהיה לנו עניין או נכס אישי שלנו, או רצון לעודד בינוי, או רצון למנוע בינוי. כל זה חל פעמים רבות בחיי אדם, הרבה יותר. אגב, מאשר הסיכויים שנגיע לבית משפט באיזושהי תביעה. אז דווקא בנושא הזה חשוב מאוד להכניס לתוכניות הלימודים הכרה של השיטון המקומי, הכרה של דיני תכנון ובנייה, הכרה של הנושאים התקציביים שרק רמזתי עליהם. ועכשיו לסיכום. אמרתי שהתחום המשפטי של תכנון ובנייה, של תכנון עירוני, הוא רואה ואיננו נראה. גם לתושבים ולאזרחים יש תפקיד. תפקידנו לאזן את החלטות התכנון. תפקידנו להשפיע על החלטות התכנון וללמוד לעשות את זה בדרכים שמכתיב החוק, וגם לדרוש מבית המחוקקים וממוסדות התכנון לשמוע את דעת הקהל הרבה יותר טוב. כך צריך העצמה של ידע לא רק על העיר הבנויה, אלא על אותה שכבה. משפטית של הרועה שאינו נראה. לא מספיק שמוסדות התכנון יראו אותנו, חשוב מאוד שאנחנו נראה את מה שמתרחש בתוך קבלת ההחלטות ונדע לתת את הכל שלנו כתשומה מראש לקבלת ההחלטות במוסדות התכנון.
0: האוניברסיטה המשודרת מסע סביב רעיון, והפעם הפרופסור רחל אלתרמן מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים וממוסד נאמן בטכניון על תכנון ערים ומשפט. עורכת ראשית מאיה גייר. עורכות ומפיקות נעמי שלו ואחינועם קפון. מפיקה ראשית יובל שילר. מנהלת תוכן מאיה להת קרמן. עורך הדיגיטל ירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ. וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת. משודרת